0: لخ از تاریخ‌ها و داستان‌های عرب برمیآید این است که نخستین امیر حیره از خاندان لخم امر بن نام داشت اما نام نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نیست و با افسانهایی که عرب در باب جزیمه ابرش دارند درآمیخته است گفتند این جزیمه پیش از این در حدود حیره پادشاهی داشت و فرمان میراد از جاه و جلال و شکوه و حیبت او داستانها نقل کردند که هیچیک را باور نمیتوان کرد از افثانهایی که در باب او آورده یکی این است که در بزم وی جوانی از بنی لخم نامش ادی ساقی بود که رقاش خواهر جزیمه با او سر و سری داشت ادی را یارای آن نبود که خواهر ملک را از وی درخواهد، خواهد اما رقاش او را حیله آموخت جزیمه را شراب بسیار پیمود و مست کرد آنگاه در خواست که رقاش را به زنی جزیمه در مستی پذیرفت و در حشاری پشیمان شد اما کار گذشته بود و از عده پسری آمد که او را امرو نامنادن و چون جزیمه چنان که در افسانهها ها و داستانهای های عرب آورده به حیده زبا کشته شد عمر ابن عدی که خاهرزادش بود به خونخواهی او برخواست زبا را کشت و حیره را مقرر امارات خیش کرد بدین گونه بود که امارات حیره به خاندان لخم رسید گفتند که وی با شاپور اول و چند تن دیگر که بعد از او مدتی کوتاه سلطنت کردن معاصر بود پس از امرو پسرش که امرالغیص نام داشت به جای او نشست درباره مدت امارات او سخنانی که در تاریخها آمده است گذافه آمیز است و آن را از صد سال هم بیشتر نوشتند. اما از قرائن برمیآید که وی نزدیک چهل سال امارات حیره داشته است لوی که برگور او یافتند و به خط نبتی و زبان قدیم تازی است از ارتباط او با درگاه پادشاهان ایران حکایت دارد چنانکه از تاریخ ها وی بر بیشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمان روایی داشته است دوره امارات وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و هرمز نرسی و شاپور زل مقارن بوده است پس از او چند تن دیگر حکومت کردند. که از جز جزنامی باقی نمانده است تا آنکه نوبت به نعمان ابن امرال غیش رسید که او را نعمان عبر گویند نوشتن که این نعمان مردی خوی توانا لیکن سختگیر و کین کش بود گفتن که یعزگرد اول را در حق او مهری و اعتقادی بود بنای کاخه خوارنق را نیز که در مجاورت حیر بوده است، بدو نسبت دادند. گویند وقتی بنای این کاخ افسان‌آمیز به پایان رسید، معمار آن را که سمار نام داشت، بکشت. درباره فرجام کار او نیز نقل کرده‌اند که چون به اندیشی بیسباتی و ناپایداری دولت و بلکه جهان افتاد، جامعه درویشی پوشید و ترک مرک نمود. و سر به بیابان نهاد این داستان را محققان افسانه می شمارند از قرائن چنان برمیآید آید که چون رفتار نعمان شاید به پیروی از سیاست یعزگیر نسبت به ترسایان مساعد و ملایم بوده است این قصه را جل کردن تا علاقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاهان نساری بیان نمایند. باری پس از او نوبت امارات به منظر ابن نعمان رسید این همان امیر حیر است که در داستانها ها گفتند تربیت فرزند خیش بهرام را به دو سپرد حتی آوردن که اگر سعی و جلادت مندرز نبود بزرگان ایران بعد از یزگد راضی نمی‌شدند بهرام را به سلطنت بنشانند بدینگونه گونه دخالتی که وی در انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد از نفوذ و قدرت او حکایت دارد در جنگی که چندی بعد بین بهرام گور با رومی ها در گرفت مندرس خدمتهای شایسته کرد چند تن دیگر از عمرای خاندان لخم بعد از او بر حیره فرمانروایی کردند تا نوبت امارات به منذر بن رسید که از همه ملوک حیره نامدارتر و پرکارتر بود وی در روزگار سلطنت قباد و نوشیروان میزیست و در روزگار او بود که زنگیان بر یمن استیلا یافتند هم در این عوان بود که ماجرای ظهور مستک رویداد و پریشانی و نابسانی در کارها افتاد قباد چنان که در تاریخ ها هست به آیین مستک گروید اما منظر نیز مانند آن دسته از عمرها و سرداران ایران که با قباد و مزدک مخالفت کردند، آیین مزدک را نپذیرفت. در این هنگام عمرای کاندو که با بنی لخم از دیرباز رقابتی داشتند، فرصت نگذاشتند و چون دیدن شاهنشاه به سبب مخالفتی که منظر در کار مزدک با او کرده است، از او رنجیده است، به قباد نزدیک شدند. قباد نیز حارس کندی را به امارات حیره برگماشت و او منظر را از آنجا راند اما وقتی نوشیروان به سلطنت رسید و در صدد برآمد خلالهایی را که به سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران کند دیگر باره منظر را به امارات حیره باز کردند اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند پس از او پسرش امربن منظر به امارت حیرنش هست که او را به نام مادرش امربن هند خواندند. گفتند که او امیری درشتخوی و خودپسند بود و این خودپسندی سبب شد که به دست امربن کلسوم کشته آمد داستان ملاقات او با این امربن کلسوم را در قصه‌ها با آب و تاب تمام آوردند و از آب و رنگ افسانه نیست خالی نیست پس از او برادرانش قابوس و منظر نیز هر یک اندک مدتی امارات کردند. تا نوبت به نعمان ابن منظر رسید که ابو قابوس کنیه داشت گفتن وی با حرمز چهارم و خسرو پرویز در یک روزگار میزیست و از آنها فرمانبرداری برداری میکرد در دوره او به تقلید از دربار ساسانی تجمل و شکوه امارات در بین عمرای حیره هم راه یافت درباره آغاز امارات او نوشتند وقتی پدرش منظر وفات یافت شاهنشاه ایران قرمز چهارم در نشاندن او به امیری حیره تأخیر و تعلل ورزید. سرانجام بیاریه اودین ابن زید که نسبت به وی علاقه داشت و در درگاه شاهنشاه کتابت میکرد، منصب امارات حیره به وی واگذار گشت. اما وقتی به امارات رسید در تجمل و شکوه کوشید و درگاه خود را به شیوه درگاه خسروان بر روی خوشامدگویان باز گذاشت. اندکندک نفوذ بدسگالان و نیرنگ خوشامدگوی در درگاه او چندان افسود که بی سببی در حق عدی ابن زید کاتب و شاعر بدگمان گشت و او را که سبب و واسطه رسیدنش به امارات حیرگشته بود باز داشت و حلاک کرد اما چندی بعد پسر اودِی نامش زید هیله کرد تا انتقام خون پدر را از او باز ستد این داستان را در تاریخ ها بدین گونه آوردن که زید با نعمان دوستی کرد و سپس از او درخواست که وی را نزد پرویز فرستد تا مقام پدرش عدی را به وی دهند. نومان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست که زید را به جای ادی بپذیرد و او را کاتب و مترجم عربی دربار خیش سازد زید برفت و بر درگاه پرویز بماند و فرصت نگاه میداش تا انتقام خون پدر را از نومان بستاند خسرو را حواس آمد که برای یکی از کسان خیش زنی بگیرد زید مجالی یافت و از خواهران یا امزادگان نعمان دختری را نام برد و بسیار بسطود اما نعمان راضی نمیشد که آن دختر را به درگاه فرستد و زید میدانست که این خود سبب خشم خسرو و نکبت نعمان خواهد گشت چون خسرو از جواب تلخی که نعمان بدین خواستگاری داده بود آگاه گشت سخت خشم بین شد اما چندی خشم خیش فرو خورد و سپس او را به درگاه خواند تا سخت بمالد چون بیامد بفرمود تا بندش کردن و به پای پیل افکندن و به قولی زندانش افکندن تا بمرد پس از آن امارات حیره دوام نکرد و بندک مدت برافتاد. خسرو و جانشینانش از اون پس دیگر از خاندان لخم کسی را به امارات حیره ننشاندن و از جانب خود به عاملان فرستادند فرستادن تا وقتی که خالد ابن ولید با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر جزیه سهول کرد گذشته از حیره و کندو از دیگر بلاد عرب نیز هر جا که به زیستن میارزید از نفوذ ایران بر کنار نماند از آن جمله دیار یمن را باید نام برد آین تازه آیا این پیروزی شگفتانگیز است که در جنگ با ایران بهره عرب گشت و همه جهان را به عبرت و شگفتی افکن تایید آسمانی بود کسی که به نیروی غیبی اعتقاد می‌ورزد در این باره شک ندارد اما محقق کنجکاوی که برای هر امری علتی روشن می‌جوید این گفته را باور نمی‌کند انقدر می توان گفت که آنچه شکست ایران را در این ماجرا سبب گشته خلل و فساد داخلی نفاق و شقاق باطنی بود که بزرگان و سران ایران را به هم در انداخته بود و پیروزی و کامیابی تازیان نیست سببی جز وحدت و اتفاق و عشق و ایمان نداشت و این همه حاصل آین ای بود که محمد مردم را بدان میخواند. این دعوی را از تحقیق در ماجرای این جنگ ها می میتوان تأیید کرد در تاریخها داستان این جنگ ها را به تفصیل یاد کردند عرب که پیش از آن در حکم بندگان و فرمانبرداران ایران بودند نخست از این جنگ بیم و حراس فراوان داشتند و از شکوه و عظمت خسروان اندیشه تجاوز به سقر فارس را نیز به خاطر نمی گذراندن. حتی در واقعی زیغار که قبیله چند از تازیان ادهی از سپاه ایران را شکستن چنان این فتر را خلاف انتظار و مهم شمردن که بی اختیار به خود خودستایی پرداختند. گویی انتظار و امید این را نداشتند که هرگز بتوانند با سپاه ایران برایند رفتار فاتحان داستان هایی که در کتاب ها در این باب نعق کردن شگفتانگیز است و بسا که مایه حیرت و تحصر می شود اند که فاتح سیستان عبدالرحمن بن سمره سنت ایناد که راسو و جز را نباید کشت اما گویا سوس مارخاران گرسته چشم از خوردن راسو و جز نیست نمی توانستند خودداری کنند در فت مدائن نیز عرمان نمونهایی از سادگی و کودنی خیش نشان دادند گویان شخصی پاره یاقوت یافت در قایت جودت و نفاست و آن را نمی شنا دیگری به او رسید که قیمت او میدانست. آن را از او به هزار درم بخرید شخصی به حال او واقف گشت گفت آن یاقوت ارزان فروختی او گفت اگر بدانستمی که بیش از هزار عددی هست در بهای آن طلبی نمی دیگری را زر سرخ به دست آمد در میان لشکر ندا می کرد سفرا را به بیضا که می خرد و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است و همچنین جماعتی از ایشان انبانی پر از کافور یافتند پنداشتن که نمک است غزلی در دیگ ریختند شد و اثر نمک پدید نیامد خواستند که آن انبان را بریزن شخصی بدانست که آن کافور است و از ایشان آن را به کرباسپاری که دو درم ارزیدی بخرید اما وحشت تبعی و تونتخوی فاتان وقتی بیشتر معلوم شد که زمام قدرت را در کشور فرد شده به دست گرفتن زمین. فرمانروایی و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در این حال بهانهجویی و در رند خویی عربان آشکار کشت روایت هایی که در این باب در کتاب ها نقل کرده اند و توند خویی این فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می بسیاری بسیار از این داستان ها شاید افثان های بیش نباشد اما در هر حال رفتار مسخر آمیز، و دیوانوار قومی فاتح اما آری از تحذب و تربیت را به خوبی بیان می می‌نویسند می اعرابی را بر ولایتی والی کردند جهودان را که در آن ناحیه بودند گرد آورد و از آنها درباره مسیح پرسید گفتند او را کشتیم و بدار زدیم گفت آیا خونبه های او را نیز پرداختید؟ گفتند نه گفت به خدا سوگند که از اینجا بیرون نروید تا خونبه های او را بپردازید عبول علاج بر حوالی بسر والی بود مردی را از ترسایان نزد او آوردن پرسید نام تو چیست؟ مرد گفت بنداد شهر بنداد گفت سنام داری و جزیه یک تن میپردازی پس فرمان داد تا به زور جزیه سه تن از او بستاندن از این گونه داستان ها در کتاب های قدیم بسیار های بسیار از همین ها به خوبی برمیآید که عرب برای اداره کشوری که گشوده بود تا چه اندازه عاجز بود با این همه دیری بر نیامد که مقاومت‌های محلی نیز از میان رفت و عرب با همه ناتوانی و درماندگی که داشت بر اوزا مسلط گشت و از آن پس مهرابها، ها، جای ها و پرستشگاه‌ها را گرفت زبان پهلوی جای خود را به لغت تازی داد گوش هایی که به شنیدن زمزمه های مغانه و سرودهای های خسرانی گرفته بودند، بانک تکبییل و تنین صدای معظن را با حیرت و تأثیر تمام شنیدند. کسانی که مدتها از ترانه های باربد و نکیسا لذت برده بودند رفته رفته با بانگ خدا و زنگ شطور معنوس شدند زندگی، برق اما ساکن و آرام مردم از غوغا و حیاهوی بسیار آکنده گشت. به جای باش و برسم و کستی و هم زمزمه نماز و غسل و روزه و زکات و حج به عنوان شاعر دینی رواج یافت باری مردم ایران جز آنان که به شدت تحت تاثیر تعالیم اسلام واقع گشته بودند نسبت به عربان با نظر کینه و نفرت مینگریستند اما در میان سپاهیان و جنگجویان به این کینه حس تاخیر و کوچک شماری را نیز افسوده بودند این جماعت عرب را پسترین مردم می شمردند عبارت زیل که در کتابهای تازی از قول خسرو پرویز نقل شده است فکر اسفاران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب توانات شد وصوم عرب اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا آنها را نه صاحب ازم و تدبیر دیدم نه قوت و قدرت آنگاه گواه فرومایگی و پستی متانان آنان همین بس کانها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند هر زندان خود را از راه بی‌نواهی و نیازمندی میکشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می‌خورند از خوردنی ها و پوشیدنیها و ها و, لذت ها و های این جهان یکسر بی‌بهره‌اند بهترین خوراکی که منعمانشان می‌توانند به دست آورند گوشت شتر است که بسیاری از درندگان در آن را از بیم دوچار شدن به بیماری‌ها و به سبب ناگواری و سنگینی نمی خورن. کسانی که درباره اعراب بدین گونه فکر میکردند طبعاً نمیتوانستند زیر بار تسلط آنها بروند سلطه عرب برای آنان هیچ گونه قابل تحمل نبود خاصه که استیدای عرب بدون غارت و انهدام و کشتار انجام نیافت در برابر سیل حجوم تازیان شهرها و قلعه های بسیار ویران گشت خاندان ها و دودمان های زیاد برباد رفت نعماتا و اموال توانگران را تاراج کردند غنایم و انفال نام نهادند دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند از پیشوران و برزگران که دیر مسلمانی را نپذیرفتند باج و صافگران به زور گرفتند و جزیه نام نهادند همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام میدادند هرگز در برابر این کارها هیچکس آشکارا یارای اعتراض نداشت. حد و رجم و قتل و حرق تنها جوابی بود که عرب خاصه درخت عومیان به هر گونه اعتراضی میداد موالی و بنی اومه حکومت بنی اومه برای آزادگان و بزرگ زادگان ایران قابل تحمل نبود زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند طبقات تر نیز به سختی میتوانستن آن را تحمل نمایند زیرا آنها نه از خلیفه و اموال او نواختی و آسایشی دیده بودند منت از تعصبات دینی دیرینه را فراموش کرده بودند نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ میداد ایرانیان در آن دخالت داشتند خشونت و قساوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بی‌اندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بود، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عربها با خودپسندی کودکانه ای که در حرف پاته‌ای هست، مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش میخواند. تأخیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینتوز نگه دارد اما قیود و حدود جابرانی که بر آنها تحمیل میشد این چینه و نفرت را موجه تر می کرد. بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضای مردم بود نظام حکومت اشرافی بنی اومعی آزادگان و نژادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شعون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به این گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود مولی نمی به هیچ کار آبرومن بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر برعص بنشیند اگر یک مولای نجاده ایرانی دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را بزن می کرد یک سخنچین فتنگیز کافی بود که با تحریک و سعایت طلاق و فراغ را بر زن و تازیانو و زندان را بر مرد تحمیل نماید حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید اجاج یوسف بر سعید ابن جبیر که از پارساترین و آگاهترین مسلمانان اصل خود بود منت می که او را با آنکه که از موالیست چندی به قضای کوفه گماشته است نزدان ها اشتغال به مقامات و مناسب حکومت در خور موالی نبود زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت اما این ترتیب نمیتوانست دوام داشته باشد زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وقت ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت. برتری ایرانی ها این نجاد برتر که میدان فکر و عمل او هرگز از جولانگاه اسمان و شطرانش تجاوز نکرده بود، برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش افتاده نمیتوانست به کلی از موالی صرف نظر نماید ناچار دیر یازود برتری موالی را از آن نمود عوض نیست که یک خلیفه خودخواه مغرور بلند پرواز عموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایانی ها شگفت دارم هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند. و ما صد سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بینیاز نشدیم اما بر رغم کسانی که نمی توانستند این مبالی را در رأس کارهای حکومت ببینند دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته‌ای برای خود به دست آوردند. چندان که در پایان دوره عموی بیشتر فقها بیشتر قضا و حتی زیادی از عمال از موالی بودند موالی بر همه شعون حکومت استیلا داشتند بدین گونه که هوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد اما عرب بدون های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خیش تسلیم شود در این کشمکش ها ایرانیان مجال یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاطان تحمیل نمایند آنها نه فقط به رغم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز تففق خود را اثبات کردند اما از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باچ ستانان خود آشکار نمود نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پا درآورد، بلکه از آن پس نیز هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد ها در آن عامل عمده بودند نفرت از عرب و نارضایی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی امیه آنها را وادار کرد که در نحست ضد خلافت شرکت نمایند چنانکه بیست هزار تر از آنان که به نام همراه دیلم در کوفه میزیستند در سال 64 هجری دعوت مختار را که بر ضد بنی امیه قیام نمود اجابت کردند در قیام مختار ایرانیان فرصت مناسبی جهت خروج بر بنی امیه و عربان یافتند در آن زمان کوفه از مراکز عمده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی امیه اداوات سخت داشتن محسوب میشد این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو عده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند عده ای از اصحاب از ایرانی نیز از باسمانده جند شاهنشاه پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بود اینان دینمی هایی بودند که در سپاه ایران خدمت میکردند. و بعد از جنگ قادسیه اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند. به به‌علاوه کوفه در حدود حیره بنا شده بود. و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود. خاطری قصر هورنق و ماجرای نعمان بن هنوز در دل ایرانیانی که در حدود کوفه می زیستن گرم و زنده بود. از این رو کوفه برای ایجاد یک کانون بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می رسید. چند سالی پس از فاجعه کربلا، ادهی از شیعه کوفه به ریاست سلمان ابن سرد خزایی و مسیب ابن نجبت الفراسی در جایی به نام عین الورده به خونخواهی حسین ابن علی برخاستند. و از تقصیری که در یاری امام کرده بودند توبه کردند و خود را توبابین نام نهادند اما کاری از پیش نبردند و به دست عبیدالله ابن زیاد پراکنده و تباق شدند زبان گم شده آنچه چه از تعمل در تاریخ برمیآید این است که عربان هم از آغاز حال شاید برای آنکه از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند وان را همواره چون حربه تیزی در دست مغلوبان خیش نبینند در صدت برآمدن زبانها و لحجه های رایج در ایران را از میان ببرند. آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دورافتاده ایران به خطر اندازد و این سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردن با آنها سخت به مخالفت برخاستند رفتاری که تازیان در خوارزم با خط و زبان مردم کردند بدین دعوی حجت است نوشتند که وقتی و ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خارزم رفت و آن را بازگشود هر کس را که خط خارزمی مینوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیدریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم امی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثرا فراموش شد و از میان رفت این واقعه نشان میدهد که اعراب زبان و خط مردم ایران را به مصابه حربی تلقی میکردند که اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بدان با غالب درآویزد و به ستیز و پیکار برخیزد از این رو چگفت نیست که در همه شهرها برای ازمیان بردن زبان و خط و فرهنگ ایران به جد کوششی کرده باشند شاید بهانه دیگری که عرب برای مبارزه با خط و زبان ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد در واقع از ایرانیان حتی آنها که آیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند به تازی بخوانند نوشتند که مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به فارسی خاندندی و عربی نتوانستندی آموختن و چون وقت رکوع شدی مرزی بود در پسیشان بانگ زدی به کینتان کنیت و چون سجده خواستندی کردی بان با کردی نگونیا نگونیا کنیت با چنین علاقهی که مردم در ایران به زبان خیش داشتن شگفت نیست که سرداران عرب زبان ایران را تا اندازهی با دین و حکومت خیش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای ازمیان بردن و محف کردن خط و زبان فارسی کوششی ورزیده باشند. واقعی زاب مروان خلیفه آخرین نیروی خود را جمع می آورد در زاب واقعی در سرزمین موسل سپای سیاه جامگان با مروانیان در افتادند جنگی هلناک رخ داد مروان گریخت و بسیاری از سپایانش هلاک شدند. نمشتن که در این جنگ ست هزار شمشیر زن در رکاب مروان بود با این همه در دفاع از جان و ملک خلیفه کوششی نمی کردن. پیداست که با چنین این سپا از مروان چه کاری بر می آمد قطعی به ببن مسلم باری از این تاختنها که عبیدالله زیاد و سعید ابن عثمان کردن هیچ فتی بهره مسلمانی نگشت و این تازیان بی اون که بتوانند آین مسلمانی را در اون سوی آموی رواج دهند بخارت و تاراج و به و اسرا بسنده کردند و بازگشتند مسلم ابن زیاد برادر قبید الله و چند تن دیگر که به امیری خراسان آمدند هرچند در آن سوی آموی نیز کر و ری کردن اما جز غارت کردن و باج ستوندن کاری دیگر از پیش نبردند. و دیار ماورا و نر با آنکه هر به چند سالی دستخوش غارت و کشتار تازیان میگشت لیکن یک سر مخور و مغلوب تازیان نمیبود تا نوبت به قطعی به ببن مسلم باهلی رسید که به سال 86 و هجری از دست حجاج به عملی خراسان رسید این قطعی نیز همچون خدا و خیش حجاج از شقیترین و بیباکترین سرداران عرب بود آنچه از بیداد و کشتار و تاراج که به خارسم و تقارستان و ماورا و نهر او کرد کس نکرده بود چون آهنگ گشودن بخارا کرد در بیت کند که از روستاهای آبادان بخارا بود یک چند بماند و شهر را حسار داد تا بگرفت پس یکی از کسان خیش به دنجا نشان و خود روی به بخاران آهد بیکندیان از بیرسمی و تطاول تازیان به جان آمدند، بشوریدن و امیری را که از عربان بود فرو کشیدن و از پای در آوردن را خبر رسید، لشکر خیش را فرمود که بازگردن و بیکند را تاراچ کنند و خون و مال مردم مباه دارند از این قارت و کشدار عربان را بهره بسیار رسید معابد بیکند را فرو کندن و هرچه ترایف یافتند برگرفتند و بردند بخارا نیز با جنگ گشوده شد و قطیبه با مردم آن سر کرد بر آنکه هر سال دویست هزار درم خلیفه را و ده هزار درم امیر خراسان را بدهند و از خانه ها و زیاه ها نیز یک نیمه مسلمانان را دهند و سطوران مسلمانان را نیز کسانی که در بیرون شهر جای دارند علوفه دهند به گونه بخارا تازیان را مسخر گشت و تازیان با دهقانان همخانه شدند و ناچار کسانی که از همخانگی با این قوم ننگ می داشتند خانه به بیرون شهر بردند و شهر را به تازیان ماندند بخارا آئین مسلمانی گرفت آتشکده ها و بطخانه ها ویران شد و به آنها مسجد ها بناگشت و بازار ماخ که شاید تا همان روزها هنوز درودگران و صورتگران در آنجا بطان می ساختند و می فروختند از رونق افتاد آخر کار و طیبه یکی را از یاران خیش در بخارا به امارت نشاند و خود به قصد سمرقند بیرون آمد. فتح سمرقند. اما فتح سمرقند آسان به دست نداد. قتیبه یک چند آن را حسار گرفت و مردم شهر مقاومت بسیار نمودند. قتیبه با سپای خیش زمانی دراز بر در شهر بماند. در باب فتح سمرقند که ناچار با غارت و کشتار و بیداد بسیار تو بوده است در بعضی تاریخ ها داستانی آوردند که افسانه های قمریوس و شهر توروعا را به خاطر میآورد. نوشتند که چون قطایبه یک چند سمرغن را در حصار گرفت و مقام او بر در شهر دراز کشید دهقان سمرقند وی را پیام داد. که اگر همه عمر بر در این شهر بمانی آن را گشودن نتوانی که در کتاب‌های پدران ما چنان است که بر این شهر کس دست نتواند یا الا مردی که نام او پالان باشد و نام تو پالان نیست و این شهر نتوانی گشود قتیبه و یارانش چون این سخن بشنیدن بانک تکبیر برآوردند و یاران شادیها کردن و شادیها شادی کردند و گفتند سمرقند بر دست ما گشوده آید که امیر ما را نام پالان شطور است و قطیبه را معنی چنان است باری چون مقام قتیبه بر دروازه سمرقند به درازا کشید در صدد برآمد تا به و چاره بر شهر دست بیابد پس بفرمود تا صندوق ها بساختند که درهاشان از درون گشوده و بسته می و در هر صندوق مردی هم بنشاند و اون همه را در فرو بست و کس نزد دهقان سمرقند فرستاد و پیام داد که من بردر سمرقند بیش نتوانم بود از اینجا خواهم رفت و آهنگ چقانیان دارم اما پاری انباد و سلاها با من هست که بردن آنها را روی نیست اگر آنها را از من به زنها در پذیری همه را در صندوقها گذارم و نزد تو فرستم تا اگر از چقانیان به سلامت بازگشتم همچنان به من سپاری دخان سمرقند که از این خود اقافل بود این خواهش قطعیبه را بپذیرفت و قطعیبه مردان را که در آن صندوقها بودند فرمان داد که چون شب در آید بگشایند و بیرون آیند و دروازه سمرقند را بر روی سپاه مسلمانان باز کنند تا این فد بر دست آنها براید پس از آن صندوقها را که دهقان سمرقند به زنهار پذیرفته بود هم بر آن قرار که رفته بود نزد دهقان فرستا چون شب در آمد و شهر خلوت گشت آن مردان از صندوقهای خیش بر آمدن و شمشیرها بکشیدن و هر کس را که پیش ایشان رفتی می تا به دروازه رسیدند پس دروازه بانان را بکشند و دروازه بگشودن و قطعیبه با سپاه خیش به درون شهر آمدند و دهقان را تا به مقاومت نماند بگریخت و برفت و سمرقند به دست تازیان افتاد این داستان که در باب فتح سمرقند در تاریخها آورده‌اند البته جالب و خیالانگیز است اما شک نیست که فتح شهری از این گونه ناچار با غارت و بیداد و کشتار و ویرانی همراه بوده است در هر حال شاید که فتح سمرقند با چنین خدعه‌ای دست نداده باشد و یا این روایت از اقراق و افسانه خالی نباشد اما ظاهراً جای شک نیست که قطیبه سمرقند را به خدعه و بر خلاف قراردادهای مسلمانان گشوده است زیرا قبل از آنکه وی به امارت خراسان بیاید گویا بن عثمان با دهخان سمرقند صلح کرده بود بر آنکه از دهقان هفتصد هزار درم را به خراج و صد هزار تن از مردم را به نوا بستاند و دیگر ارمان را با سمرقند و مردم این کاری نباشد از روزگار امارات سعد ابن عثمان تا این زمان که قطعیب ابن مسلم به خراسان آمد دهخان سمرقند همچنان بر این قرار کار میکرد و این پیمان را عربان و سمرقندیان هر دو معتبر میشناختند قطعیب ابن مسلم چون به ماوران نهر آمد بخارا را بستد و به سمرقند روی آورد و برخلاف آن عهد که عربان با دهخان سمرقند کرده بودند، آن شهر را به بهیله و خدعه بگرفت و شاید داستان صندوقها که در تاریخ آوردهاند و پیش از این نقل گشت در همین احوال و به همین تقریب روی داده باشد. در هر حال، چون قطعیبه برخلاف عهد و پیمان مسلمانی سمرقند را به بهیله و خدعه بکشاد، مردم شهر را از سراهای خیش بیرون راند و سپای خیش را در خانه ها و سرای های قوم بنشاند و پیداست که در ماجرای از این گونه تا چه اندازه مالها ها به هدر رفته است و خونها ریخته شده است آوردن که چون عمر ابن عبدالعزیز به خلافت نشست اهل سمرقند به شکایت نزد او رفتند و بنالیدن که قطعیبه اخت مسلمانان بشکست و به ستم شهر ما بگریفت و خانه ما بستد عمر ابن عبدالعزیز یکی را از غزات فرمان داد تا در این دعوی بنگرد و در این باب به حق و عدل حکم دهد. آن قاضی حکم داد که باید عربان و اهل سمرقند بر دروازه سمرقند دیگر باره نبعد کنند اگر اعراب فائق آمدند سمرقند را چون شهری که به انوه گشوده باشند تلقی کنند وگرنه دیگر باره با آنها عهدی تازه ببندند درست است که حکم این قاضی در وضع حال اهل سمرقند که به هر حال شهر و خانه آنها به خود و ستم به دست تازیان افتاده بود هیچ تغییری نمیداد، لیکن نشان میداد که در هر صورت فتح این شهر بر دست قتیبه همباره به مسابه خود ای ناروا تلقی می شده است و ظاهرا این خوده و نیرنگی که قتیبه برای گشودن سمرقند به کار برده است به سبب آن بوده است که تا شهر را به جنگ بک شاید و بدین به بهانه مردم شهر را به اسارت بگیرد و اموال و خواسته هایشان را به غنیمت دارد باری فتح سمرقند که با چنین خوده و نیرنگ رسوا داد ناچار به ویرانی و پریشانی شهر کشید و چنان شد که ده و بزرگان شهر بر ویرانی های آن مرسیه گفتند و جای آن بود اما قطعیبه چون سمرقند به کسب کس به دنجا بگماشت و خود به دیگر بلاد ماوران نهر آهن کرد چقانیان را به دست آورد و کشت و نقشب را نیز فت نمود و بدین گونه بیشتر شهرهای آن سوی آموی و بلاد خارزمو تقارستان را بکشود و همه جا کند کاف کرد و بیداد و غارت پیش کرد. ورچند خود او هم بر دست عربان کشته آمد لیکن بلاد اون سوی آموی نیست که روزی مایه امید غارت زدگان و ستمدیدگان تیسفون و ناوند بود هم به دست او از پای در آمد و یک ویران و تباه گشت و دیگر آن امیدها که بود نماند و برباد رفت. و از آن پس عربان در سراسر روزگار مربانیان بر این شهرهای نر استیلای تمام داشتند و دهقانان و امیران و امیرزادگان این بلاد که بیشترشان در ظاهر به آیین مسلمانی درآمده بودند و در نهان همچنان به آیین خیش باقی بودند در گردآوردن خراج و دوشیدن ضعیفان عربان را یاری میکردند و با یکدیگر نیز همباره در ستیز و جنگ بودند در واقع قطعی ابن مسلم در فتح شهرهای ماورانه از همین اختلافاتی که بین سران و دهقانان بود بهریافت و کارهای خیش راست کرد و بسا که در بین آنها اختلاف میافکند تا در کارشان دخل نماید چنان که وقتی بین امیر چقانیان و امیران بعضی بلاد مجاور اختلاف رویداد وی به بهانه حمایت از امیر چقانیان لشکر بدون سوی برد و در خوارزم نیز یاری خوارزم شاه را که دهقانان بر بربه شوریده بودن بهانه کرد و آن دیار را بگرفت و بکند و بکوبید و کشتار و ویرانی عظیم کرد باری در سراسر دوران حکومت بنی امیه تازیان را در دیار ماورا ماوراءالنهر قدرت تمام بود سیاست خشن بنی اومیه که در همه جا موالی و عجم را به شدت تحقیر منومودن در آنجا نیز البته مایه خشم و نارضایی بود و به همین سبب هر خارجی که در این ایام در خراسان و دیگر جاها برمیخواست از بلاد ماورا و نهر هم کسانی به یاری او برمیخواستند. و به این سبب بود که دعوت عبو مسلم نیست در بین آن مردم به صورت انتشار یافت و بسیاری از مردم این بلاد نیست در سلک سیاه جامعان در آمدند ظاهرن با ظهور عبو مسلم یک چند در دلهای این مردمان امیدی روی نموده بود که مگر بتوانند دیگر بار یوغ عربان را از گردن برگیرند و آزادی و استقلال گذشته خیش را به دست آورند به همین سبب بود که قتل ابو مسلم با اون قدر خیانت رسوا و ناروا آنان را دیگر با به بیم و نگرانی و در اندک مدتی همه را واداشت که زیر لوای اسحق ترک گرد آین. اسحق ترک این اسحق درست معلوم نیست چه کسی بوده است قولی هست که از نسل زید بن علی بود و دعوی امامت داشت روایت دیگر آن است که مردی بود آمی از مردم نر که با جنانیان دعوی ارتباط داشت ظاهرا آنچه سبب شده است هویت و حقیقت حال او مکتوم بماند آن است که با هر فرقه از مردم طور دیگر سخن میگفته است و مصلحت وقت را بدین گونه رعایت می کرده است به هر حال این اسحاق از پیروان و هواخواهان ابو مسلم بود و مطابق بعضی روایات او را به سبب ترک میخاندن که وقتی به فرمان ابو مسلم در میان ترکان به رسالت رفته بود باری نوشتن چون ابو مسلم کشته شد یارانش بگریختن و به بلاد دیگر رفتن این اسحق نیست که از یاران ابو مسلم بود به ترکستان رفت و در آنجا دعوت آغاز کرد و مردم آن بلاد بر گرد وی فراز آمدند گفتند که وی در نهر مردم را به خیشتن دعوت کرد و چنان فرانمود که وی جانشین زرتشت است و مدعی شد که زرتشت زنده است و به زودی دیگر بار ظهور خواهد کرد تا دین خیش را آشکار سازد و بدین گونه در خراسان ظاهراً دعوت وی انتشار تمام یافت خلیفه بغداد این مایه شکوه و جلال خیل کننده بود که بغداد را در آن روزگاران غبله زائران و کعبه آمار جهانیان ساخته بود شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر عالم اسلام باچ می گرفت. در زر و زیور مکنت و نعمت می غلطی. اما این همه ثروت که این شهر هزاری شب را در زیبایی و جلال غرقه می کرد. از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان هرچند تعصب و خشونتی را که مرویان نسبت به موالی داشتند رها کردند و سیاستی تازه پیش گرفتند، اما در فراز آوردن مال و گیرد کردن خواسته همچنان به شیوه خلفهای شام، هرسو تمع زیاده می برزیدن. از همین راه بود که در اندک زمان مال بسیار فراز آوردند. چنان که ابو عباس صفا اولین خلیفه بنی عباس وقتی مرد از وی جز نه جبه و چهار پیراهن و پنج شلوار و چهار تریسان و سه مطرف خز نمان اما منصور که به جای اون نشست چندان در گرد کردن مال حیث ورزید که پس از مرگ نزدیک شش و هزار و هزار دینار از وی باز و در هنگام مرک فرزند خود مهدی را گفت که من تو را در این شهر چندان مال فراز آوردم که اگر ده سال نیست خراج به تو نرسد ارزاق سپا و نفقات و مخارج سقور را بدان کفایت تبانی کرد مکند و ثروت هارون را نیز خود اندازه نبود با چنان با دستی و نوشخارگی و زربخشی که در کتابها از او نقل کردند پس از مرگش بیش از نهصد هزار و هزار درهم از او باقی ماند از امین و معمون نیز داستانهایی نقل کردند که حکایت از ثروت و مکنت سرشار افثان آنها دارد این مایه مکنت و ثروت خلفا البته از رایت عدل انسا فراس نمیآمد. برای آن تاراج کردن تازی و دخان و کندن و بردن اموال دیه و شهر لازم بود آن مهدی که در پایان روزگار بنی اومیه دانیان خراسان ظهور را به مردم غارت زده و ستمدیده دیده میدادند. در عهد بنی عباس پدید آمد اما هیچ از آن مظالم و بیدادی که جان را پر کرده بود نکاست و آن همه امید که مردم ستمدیده اراق و خراسان به بنی هاشم داشتن با روی کار آمدن بنی عباس همه یکسر برباد رفت این آرزو که دولت بنی هاشم در بین همه مسلمانان آن عدالت و مسابات را که بنی امیه از میان برده بود دوباره برقرار سازد چون نقش سراب، محو و ناپیدا گشت هرساز منصور و حارون و رشوه خاری و نادرستی امال آنها همچنان روزگار حجاج ابن یوسف و خوشام خشام خلیفه را دوباره زنده میکرد. تمام امیدها و آرزوهایی که ستمدیدگان روزگار بنی امیه را واداشته بود تا به نفع عباسیان سر به شورش بردارند از جور و بیداد و هرس و آز خلفای بغداد نقش سراب بود در بخارا به روزگار ابو عباس شریک ابن شیخ المحری که قیام کرده بود می گفت که ما هرگز خاندان رسول را پیروی بدان نکردیم تا شایل این خونریزی ها و بیداد ها باشیم سرکشی ها و شورش های پی در پی که از جانب کسانی چون سند باد و استاتیز و مغنه در خراسان ماورا و نر روی می‌داد، به سبب همین خونریزی و بیدادگری ها بود قیام خبرش که بر چندگاه در گوشهی سر به شورش بر می و شورش یوسف البرب که قصد او همچنان که خود میگفت فقط امر به معروف و نهی از منکر بود همه نشان میداد که آن بیدادگری ها و تبکاری های روزگار بنی مروان هنوز تمام نشده بود و به قول بعضی محققان هنوز بسیار بودند کسانی که در این روزگار میگفتند ای کاش بیداد مروانیان باز میگشت و کاش کی عدل عبدالباسیان به دوزخ میرفت و این خود چندان عجیب نبود زیرا همه جا امال خلیفه سیاست خشن و جابرانهی تعقیب میکردند که پیوسته بر نارضایی مردم میفسود و از این حیث اوضا با دوره بنی امیه چندان تفاوت نداشت. بازرگانان و تبانگران را در شهرها عمرا و حکام غارت میکردند در راهها و بیابانها ها راه زنانی که با آنها بی بیارتباط نبودند شاورسان و بزرگان را در دهات خداوندان ملک یغما میکردند در شهرها عمال خلیفه میدوشیدند روزگار پیشوران و تا سپاهیان نیز از این بهتر نبود آنها نیز تعمهٔ جور و بیداد وزرا و عمرای تماع بیبند و بار بودند و فریاد اعتراض کسی به گوش خلیفه نمی رسید. برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی مستقرق بود مردم مجبور به پرداخت انواع خراج ها بودند هزاران دودمان در و پریشان می شد تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهن و دینار بر شاهران و مطربان و ساقیان و مسخرگان خیش نظار کند خون صدها معصوم ریخته میشد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به الوان نعمت ها بیاراید بخشش هایی که به خلفا نسبت داده اند غالبا چنان خارج از حد و قیاس است که انسان را در صحت روایات به شک می اندازد چه بسا که برای یک حرف رکی که زننده دهان یک شاعر دلغک را از درگو هر انباشتن چه بسا که به خاطر یک بیت معدساز و جامه و بنده و ملک به گویندگان فرومایه و گدا چشم بخشیدن حادی خلیفه به یکی از چاکران خود چهار ست اشتر بار کرده به زر و جامع می بخشید و رشید به یک شاعر چهارصد ست جامعه از جامه‌های خاص خود عطا میکرد. نیز از این گونه گشادبازی ها بر کنار نبودند. بزرگواری و درمبخشی هایی که به برمکیان و خاندان سه نسبت دادن شگفت‌انگیز و خیلی کننده است. و این زرپاشی‌ها و جرام ها نشان میدهد که وزیران نیز مانند خلفا در جمع اموال و خاسته هیچ به ادارت و انصاف نمیتوانستند پایبند باشند اختلاف روایات آین آنان چه بوده است؟ و تا چه اندازه با آیین مزدک مربوط بوده است؟ منابع موجود در این باب به قدر اختلاف دارند که مشکل بتوان در آنها جواب روشنی برای این سؤال یافت خاصه که همه آنها با تقالید و تعصبات دینی و سیاسی آمیخته است مقدسی در آنها می نویسد که از ریختن خون جز در هنگامی که علم تغیان بر افرازن خودداری می کنند به پاکیزگی بسیار مقیدند با نرمی و نکوکاری با مردم دیگر در می آمیدند. و اشتراک زنان را با رضایت خود آنها جایز میدانند. دانند ابن الندیم خرمیه را اطبای مزدک می دانند. و میگوید گوید که مزدک به پیروان خود دستور داده بود که همیشه در جستجوی لذت باشند و در خوردنی و نوشیدنی بر خود سختی روان ندارند دوستی و یاری را پیشه سازند و با استبداد مبارزه نمایند زنان و خانواده ها را مشترک بدانند با این همه آنها رفتار و کردار پسندیده دارند و در پی کشتند و آزار کسی بر نمیآیند و سپس درباره بابک گوید که او جنگ و غارت و کشتار را در میان آنان رواج داد و پیش از آن خرمدینان به این چیزها آشنا نبودند خاج در سیاست نامه با لحن قرازالود کسی که میخواهد باطنیها و خرمیان را در یک شمار می نویسد اما قاعد مذهبیشان است که رنج از تنخیش برداشتن و ترک شریعت بگفته چون نماز و روزه و حج و زکات و حلال داشتن خامر و مال و زن مردمان و هرچه فریزه است از آن دور بودن در باب سبب انتشار آین خرمی در بین مردم این بلاد بلعمی می نویسد. مردمان جوان و دهخانان و خداوندان نعمت که ایشان را از علم نصیب نمود و مسلمانی ان در دل ایشان تنگ بود و شرایع اسلام روزه و حج و قربان و قسل جنابت برایشان گران بود و از مناهی خدای عزوجل دست باز داشتند ایشان را خوش نمی آمد چون در مذهب بابک این همه آسان یافتند را اجابت کردند و تبع او بسیار شد ابن عسيل میگوید که ایشان از فروع مجوس و مردانشان مادر و خواهر و دختر را به نکاح خیش در میآورند و آنان را به همین جهت خرمي میگویند و به آئین تناسخ معتقدند و گویند که روح از حیوان به غیر حیوان نقل میکند اعتقاد به تناسخ چنان که از اکثر منابع برمیآید یکی از ارکان عقاید خورم دینان است شگفت است که بیشتر فرقههایی که بعد از اسلام بر ضد تازیان برخاستند به آیین تناسخ معتقد یا متمایل شدند سانباد و استاتیس و مغنئ نیز به تناسخ معتقد بودند در واقع آیین تناسخ دستاویز تمام کسانی بود که می‌خواستند خود را جانشین قهرمانان گذشته قلم داد کنند و یادگار دیرین دلاوران کهن که را زنده دارند دوستان و پیروان ابو مسلم به این اندیشه که روح وی در نه حلول کرده است گرد وی جمع می و یاران جاویدان ابن سعد به گمان آنکه روان او در تن بابک در آمده است از یاری بابک دریخ نمی نمیورزیند. آیا این عقیده تناسخ وسیله بوده است که نحصت بابک را نیز مانند قیام مغن با خاطره ابو مسلم مربوط کنند. دور نیست خااج آمملرک میگوید ابتدای سخنیشان آن باشد که برگشتن ابو مسلم صاحب دولت دریخ کنند و بر برکشنده او لعنت کنند؟ و دن بر مهدی فیروز و بر هارون پسر فاطمه دختر ابو ابومسلم که او را کودک دانا خوانند و به تازی الفتی العالم اونچه ارتباط با این فرقه را با ابومسلم تایید میکند روایتی است که دینوری در باب نسب بابک ذکر میکند وی مینویسد مردم در نسب و آین او اختلاف کردند آنچه نزد ما درست به نظر می آن است که او از فرزندان متحربن فاطمه بنت ابو مستم است و فاطمیه که از فرق خرمیه هستند به همین فاطمه دختر بو مستم منصوبند نه فاطمه دختر پیغمبر آغاز توته سهرنگون افشین در همین انگام که سردار اشرسانه بر ضد خلیفه نقشه میکشید از کار او واقف بودند نوشتن که آنها نیز مثل سرانی دیگر بر درگاه متصم نوبت نگهبانی داشتند در میان گفتگویی بین بیژن ای با یکی از نزدیکان افشین رخ داد که راز نهان را فاش کرد بیجن گفته بود که این کاری که افشین در پیش دارد گمان نمی‌کنم بتواند از پیش ببرد این مرد سخن بیژن را به افشین برد و افشین در حق بیجن بدگمان شد و در صدد حلاک و او بر آمد بیجن که به وسیله یکی از یاران خیش از اندیشه افشین در حق خود آگاه گشت بترسید و شب پنگام به سرای خلیفه رفت و او را از توته امیرزاده اشروسنه بیاگاه در این هنگام نامه عبدالله طاهر به خلیفه رسید و معلوم شد که مازیار نیز دستگیر شده است مازیار هم که افشین با او ارتباط داشت این راز را نزد عبدالله طاهر فاش کرده بود و شاید در این نامه عبدالله طاهر نیز به دین خود ای عفشین اشاراتی رفته بود در هر حال معتصم از توته عفشین که ضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت سردار و سنه میهمانی کرده بود و خلیفه را با پسرانش هارون و جعفر خوانده بود که به خانه او روند. خلیفه گفته بود که ایشان نتوانند آمد. اما من خود بیایم و با پنجاه سوار از کسان و معتمدان خیش برنشست و به خانه افشین رفت. افشین سرای خود را آراسته بود و تن از زنگیان و هندوان خیش را پنهان کرده بود. تا چون اشارت کند از کمین براین و خلیفه را حلاک کنند چون معتصم به در سرای افشین رسید انان درکشید و پرسید فلان و فلان کجایند؟ آنگاه کسان و نزدیکان را یک یک به درون فرستاد و خود همچنان بیرون ایستاد هندویی را از آنها که در دهلیس پنهان بودند عطسه گرفت معتصم که پیش از وقت به وسیله بیژن اشرسنی از این سوغرس آگاه شده بود دست در ریش افشین زد و آواز در داد که غارت غارت کسان متصم افشین را دستگیر کردند و به زنجیر بستند سرای او را آتش زدند و کسان او را اسیر گرفتند خلیفه سردار اشرسنه را که آن همه های شایان به او کرده بود از ریاست حرس معذور کرد. رایت دیگر نیز در این باب پس که گفتند چون بیژن اشرسنی نزد معتصم رفت و او را از غستی که افشین کرده بود آگاهانید معتصم افشین را بخاند و در کوشک خیش بازداشت و سپس به محکمه فرستاد بدین گونه بود که شاهزاده جهانجوی اشرسنه را فرو گرفتند و به زندان بردند آیین بودا از جانب مشرق نیز آیین بودا هر روز انتشار می‌یافت در بلخ، سغد و بلاد مجاور چین و هند، همواره، زاهدان و سیاهان بودایی به نشر و بست تعالیم بودا اشتغال داشتند. در آخر دوره ساسانیان سرگذشت عبرت‌آنگیزی از بودا تحت عنوان بوزا سف و بلوهر در بعضی از بلاد ایران انتشار داشت. گذشت از آن چنان که از ماخذ برمیآید بودا یا یکی از شاگردان او کتابی نیز به فارسی داشته است. آیین شمنی که در ترکستان و سغد رایج بود نیست، صورتی از آیین بودایی به شمار میآید. محققان معتقدند آیین بودا بدون گونه که در سغد رواج داشته در حقیقت تابع مراکز بودایی بوده است بیشتر متون سقدی که به چاپ رسیده و منتشر شده است یا از روی کتب دینی چینی ترجمه شده است یا اصل آنها از هندی به چینی نقل شده است حال در بلخ و سخت و ترکستان آیین بودا به وسیله سیاهان و زاهدان چینی و هندی منتشر می شده است و کتابهایی نیز در باب آین بودا و سرگذشت او به فارسی و زبان دیگری که در ایران زمین متداول بوده است وجود داشته است فساد حکومت عاملی که شغل و مقامی خیش را به گونه به دست می آورد مردم را قصد می کرد و باکی نداشت جزیه و باج و خراج را هر مقدار که میخواست از هر کس که هوس می کرد می گرفت در برابر تمعورزی و بازی او هیچ مانعی وجود نداشت داستان معنزاعده در سیستان معید این دعویست معنبن زاعده در زمان منصور به حکومت سیستان رفت او که در تاریخ به سخاف و کرم شهرت داشته است و لابد برای به دست آوردن چنین حسن شهرتی لازم بوده ثروت و مکنت بیشماری در اختیار داشته باشد در سیستان و بست به عقص و قذب و مساضری اموال مردم دست زد و ستمها و ناروایی های بسیار روا داشت معلف تاریخ سیستان می نویسد که عبید الله ابن علا نامی به شکایت نزد خلیفه فرستاد، اما نامه را به راه اندر بگرفتن و سوی من آوردن. عبیدالله ابن علا را بخوان و از آن حال باز پرسید. انکار کرد، سرش را فرمود تا برهنه کردند و چهارصد تازیانه بزد او را و آن گروه را که با او در آن کار یار بودند فرمود که گردن بزنند تا خیشتن را باز خریدند. و مالی عظیم از ایشان بستد چهل مدراب بگرفت از آن خبارج و بند برنهاد و به بست فرستاد که کارشان فرمایند تا مرا آنجا سرایی بنا و فرمود برایشان در کار کردن شتاب کنید و هر جایی که تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیست چنین و چنان بکنید در قبال این تجاوزها و تعدیهای های بارز مردم ستم دیده غالبا هیچ راه گریزی نداشتند وزیر هم در این مورد از عامل پاش کمی نداشت و خلیفه خود از هر دوی آنها رشوه می گرفت در این صورت تظالم و شکایت کمتر به جایی میرسید حکایتی که در زید از آقانی نقل می شود نشان میدهد که در آن روزگار مردم تا چه پای مخور جور و هوس و طمع حکام و بودند و غالبا نیز جز تحمل چاری نداشتند می نویسند که محمد ابن عبد زیادت وزیر معتصم روزی به مظالم نشسته بود وقتی مجلس تمام شد مردی را دید که همچنان نشسته است پرسید که آیا حاجتی داری؟ گفت آری ستم رسیدم دادمان من بستان وزیر سوال کرد که بر تو که ستم کرد؟ گفت تو و تا کنون عزبیم شکو و زبان آوریت نتوانستم بر تو راه یابم گفت در چه با بر تو ستم کردم پاسخ داد فلان سیغه مرا و تو به غصب بستد و چون هنگام ادای خراج فراز آمد خراج آن را من خود پرداختم تا اون ملک به نام تو در دیوان ثبت نشود و مالکیت من از میان نرود و تو هر سال غله اون ملک می برد و من همه سال خراج آن می پردازم و کس از این گونه ستم به یاد ندارد ابن زیادت وزیر گفت این دعوی را شهود و بینه و چیز دیگر باید مرگ گفت اگر وزیر بر من خشم نرانت سخنی بگویم و بگوید گفت بینه در این دعوی همون شهود است و چون شهود شهادت خویش بهگفتن دیگر به چیزی حاجت نیست اینکه گفتی چیزهای دیگر باید چه معنی دارد